0: Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. Buenos días, ¿cómo está la iglesia preciosa de Grace City Church, Las Vegas? Qué privilegio y honor es poder estar acá con ustedes y compartir el día de hoy la palabra del Señor Y estoy súper contento y emocionado porque también hoy estamos celebrando nuestro día número 15 De esta jornada de 21 días de ayuno y oración, 15 días ayunando y buscando a Dios Gracias a todos, dense el mejor aplauso porque son la mejor iglesia del mundo Gracias por apoyarnos en su oración, uniendo su fe Y como decía mi esposo un momento atrás Si por algún motivo no pudiste empezar a ayunar o a orar Desde que lo iniciamos el 8 de enero Se termina el 28, este próximo sábado pues te puedes unir hoy, o si ya hoy dijiste, bueno, yo no, mañana, empieza mañana, ¿no qué? Son siete días que le puedes regalar al Señor, o sea, vamos a echarle ganas, vamos a, a, a. Recuérdense, el ayuno no hace que Dios se acerque a nosotros, el ayuno hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar cerca de Dios todo el tiempo, porque mi, mi persona humana siempre va a fallar, pero cuando estoy cerca de Él. Él me va a purificar, me va a eh, santificar, me va a hacer una persona mucho más profesional, un mucho mejor esposo, un mucho mejor papá, un mucho mejor eh, pastor, un mucho mejor eh, ciudadano. Yo no sé usted, usted quiere estar cerca de Dios. Vamos démosle el mejor aplauso al Rey de Reyes y con este aplauso también le damos un aplauso a la audiencia que se conecta hoy a través de YouTube Bienvenidos a gray City Church, espero que te agrade el mensaje del día de hoy y créanme los estamos esperando porque en vivo y en directo en persona es mucho mejor la presencia de Dios aquí es Inevitable, Dios está acá, es muy visible lo que Dios está haciendo Así que te invito a que nos acompañes en alguno de nuestros servicios los domingos a las 11 de la mañana O bien los miércoles a las 7 de la noche Y si conoces a alguien que habla inglés o que su preferencia de lenguaje es el inglés Tenemos servicio inglés los domingos a las 9.30 de la mañana Muy bien, bueno hoy quiero compartir con ustedes eh, este siguiente capítulo de, de, de la serie Hora Primero porque creemos que lo más importante De cada día, de cada año, de cada mes De cada temporada es orar primero Poner a Dios primero Nuestra prioridad número uno Muy bien la Biblia dice Y este es el verso que hemos usado Como base para toda la serie Efesios 6, 18 Dice oren en el Espíritu en todo momento ¿Cuándo? En todo momento y en toda ocasión ¿Será que solamente en esas ocasiones? No, en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes en todas partes Eso es lo que nos está diciendo el día de hoy La Palabra de Dios a nosotros Padre yo te pido que preparen nuestros corazones, mentes y almas Para poder recibir el consejo de sabiduría de tu Palabra la cual nos va a transformar, la cual nos va a acercar a ti, la cual va a modificar áreas que necesitan ser modificadas Espíritu Santo, haz tu perfecta obra y tu perfecta voluntad en nuestras vidas el día de hoy En el nombre de Jesús y los que creemos decimos un fuerte amén, amén. ¿Saben? Algo que tenemos como parte de la cultura aquí en Grace City Church una de las mejores iglesias del mundo Para mí la mejor del mundo ¿Será para usted una buena iglesia? Bueno, yo estoy muy enamorado de mi iglesia Que Dios me ha dado el privilegio y el honor De poder pastorear ya por 12 años Como el pastor general junto con mi, con, con mi esposa Pero saben, es un hábito el hecho Que nosotros creemos en la oración Es parte, usted no puede hablar de Gray City Church si no hay oración Porque oración es es parte, es parte de nuestra iglesia eso, eso es como que el alma De lo que estamos haciendo aquí Todo lo hacemos Antes de hacerlo, lo oramos Todo tiene que ver con oración Antes de levantarme de la cama Prefiero orar Antes de, de enviar a mis hijos a la escuela Debes orar Antes de prepararte esa primera tacita de café en la mañana Debes orar De camino a tu trabajo, ora primero Antes de cualquier otra cosa antes de abrir tus correos electrónicos, emails, Instagram, Facebook o lo que sea, ora primero, antes de contestar esos correos electrónicos, ora primero, yo te garantizo que si alguno de ustedes oraran antes de contestar esos mensajes de texto que los están esperando o esos emails, su modo de contestar sería muy diferente. Se los garantizo y me ponen el nombre que quieran, Nepomuceno. Con respeto de Nepomuceno Rodríguez que está aquí sentado. No, no, no. Se los garantizo, si ustedes oraran antes de contestar, an, cuando digo, si nosotros oráramos antes de, wow, las cosas serían diferentes. ¿Qué les parece si empezamos estos siete días que nos quedan de la jornada de 21 días de ayuno y oración a orar antes de contestar, a orar antes de, de, de comunicar, antes oremos, 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 oremos? Créanme, no pierdes nada y ganas todo, te lo garantizo, no pierdes nada. Y ganas todo Vamos a orar antes de todo antes, Y no tiene que ser algo eh, Así como que muy eh, De una manera que, que, que asustes a alguien O que sea algo demasiado eh, religioso Recuerda de religioso Son reglas de hombres No, no, no Tiene que ser algo como una comunicación Entre tú y tu papá Entre yo y mi mejor amigo, ¿cómo le hablarías a tu mejor amigo? Dile, Padre, te necesito, te doy muchas gracias por todo lo que has hecho. Si usted quiere aprender a orar, conéctese mañana a las siete y media de la mañana y vamos a poner el Zoom ID y el password es muy sencillo, Grace City, todo en minúsculas pegado. Yo voy a estar diciendo la oración la, ma la mayor parte de los días esta semana y yo quiero ayudarle a usted a darle ideas de cómo poder orar y de cómo poder usted realmente hablar. Con Dios, con su Padre Y que le pueda hablar como su mejor amigo Que sea algo muy normal el poder hablar con Él Todo el tiempo Por eso esta serie se titula hora primero, hora primero Lo más seguro es que responderás De una manera muy diferente si oras Lo más seguro es que tu contenido Será muy diferente si oras primero Hoy quiero continuar con nuestra serie Hora primero y, y, y les quiero enseñar otro formato de oración Yo les eh, eh, inicié diciendo Al principio de la serie Que hay varios formatos Varios modelos de oración que usted puede utilizar Y me parece muy interesante Porque esto hace que no sea algo tedioso Algo aburrido Algo como que siempre es de la misma manera No, es de la misma manera Como usted le habla a su esposo en una ocasión Pues no le tiene que hablar de la misma manera todos los días O sea, puedes en algún momento dices buenos días Pero a lo mejor si es al medio dice Buenas tardes, pero si es en la noche dices, buenas noches De la misma manera cuando hablas con Dios es como hablar O sea no es un rezar porque el rezar es van a repetición de palabrería No lo dije yo, ese es el significado de rezar Volver a repetir la misma palabra Y yo no creo que si yo le hablara a mi esposa y le dijera las mismas cosas Todas las mismas días, a la misma hora, que sería algo fructífero Pues qué le habrá pasado a Mario se convirtió en un robotito que ahora Nomás está diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo No, Dios No es algo Es alguien Tú tienes que poder hablar con Él Tú tienes que poder decirle Señor me siento De esta manera pero no me siento de la misma Manera todos los días, hay días que estoy Pasando por pruebas, hay días que estoy por, Pasando por victorias, hay días que estoy En la montaña y hay días que estoy en el valle Bien abajo y yo tengo que ser capaz De poder hablar con Dios Pero siempre Orar primero Hoy quiero continuar con esta serie Y les quiero enseñar un nuevo formato Les decía las semanas pasadas que hay varias maneras de orar El Padre Nuestro es uno de ellos Y el más conocido quizás todo el mundo sabe Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre okay. Y muy bueno, es un muy buen formato Porque empezamos adorándole, santificándole Decimos que venga su reino, que se haga su voluntad Pedimos el pan nuestro, en fin Cada uno de los, de los, es de los pasos del, del Padre Nuestro es una manera muy fácil de orar, la gran mayoría del tiempo yo oro con el Padre Nuestro Porque me permite cubrir todas las áreas de mi vida y todo lo que yo quiero emprender Pero la semana pasada les enseñaba una oración que transformó mi manera de orar hace muchos años Porque es la oración del tabernáculo, los diferentes pasos de cómo los sacerdotes lo hacían cuando iban a entrar Delante de la presencia de Dios en, en esa carpa movible Donde estaba el arca del pacto La presencia de Dios Y cómo había un paso cada uno Entonces, Si usted no vio la predica de la semana pasada Si usted no estuvo acá Te recontranimo a que vayas al canal de YouTube De Grey City Church Gratuitamente Y ahí está la oración del, del tabernáculo Vela Es otra manera de orar Y es muy buena Muy buena para que tengas otro formato Hoy quiero enseñar un tercer formato, una tercera manera de poder orar y esta es la oración de Javes A lo mejor algunos de ustedes leyeron el libro, este famoso que salió de, de la oración de Javes Algunos ya han escuchado que yo he predicado esto en otras ocasiones Pero hoy quiero darle un enfoque diferente y, y quiero usarlo más como un modelo de oración Esta historia la encontramos en el libro de crónicas y, y por cierto, mucha atención El libro de crónicas, cuando ustedes empiezan a leer la Biblia o a sea, ustedes que tienen poco de conocer al Señor O que nunca han leído su Biblia completa O que quieren empezar a leer Yo les recomiendo siempre que se compren la Biblia en un año Porque la Biblia en un año Tiene una porción del Antiguo Testamento Una porción del, del Nuevo Testamento Tiene un proverbio Y típicamente tiene un, algo del Libro de los Salmos Y va avanzando De esa manera no te aburres Si puedes leer la Biblia en un año Legítimamente Bueno Llega un momento cuando estás en el Antiguo Testamento Que llegas al libro de crónicas Es uno de esos libros que tú dices ¿Why? O sea, dices tú ¿Para qué? Ahora no me malentiendan No estoy de ninguna manera faltándole respeto Porque es inspiración de Dios Y la palabra de Dios es la palabra de Dios Y tiene un porqué Pero como común denominador La mayoría de nosotros cuando leemos el libro de crónicas Decimos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve eso? Porque la mayoría del libro habla de que Cierta persona engendró a cierta persona Se casó con cierta persona y tuvo tantos hijos Y esos hijos dieron a tantos hijos y tuvieron tantos nietos Y esos nietos, de esos nietos salió la tribu de no sé quién Y esa tribu entonces engendró y se casó con Y ese que se casó entonces tuvo siete hijos Y esos siete hijos, el mayor de ellos tuvo cuatro esposas Y de las cuatro esposas tuvo una Y, 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 y él da historia de quién engendró a quién engendró A quién engendró y quién engendró y quién engendró Y no creen que es poquito, son 600 nombres entonces, para cuando uno lee ese libro, uno ya está así, como que me importa? Yo nada más quiero saber de quién soy hijo y yo y se acabó. Pero, pero pero, es parte de nuestra cultura, parte de conocer, y el libro de crónicas habla de eso. Entonces, es complicado o puede llegar a ser tedioso, porque el 90% de su contenido solo habla de quién engendró a quién, y cuando murió, quién lo reemplazó, y quién nació, y quién vive. Dentro de este libro, con más de 600 nombres, Dios hace una pausa. Damas y señores. En una historia, son años de historia Dios hace una pausa Precisamente por una oración Que un hombre dentro de esos 600 Se atrevió a hacer Yo me pregunto ¿Qué pasará? Si ahora que estamos aprendiendo a orar primero Tú haces una oración Y esa oración es inspirada por el Espíritu Santo Y sale de lo más profundo de tu necesidad Y de tu deseo del corazón Que Dios diga ¡Alto! Escuché la oración de Isabela Voy a hacer un alto Damas y caballeros voy a poner en un libro El hecho de que tal día Isabela levantó su voz y abrió su corazón Y esta fue la oración que me hizo Y no solamente me la hizo Pero se la concedí Eso Dios está dispuesto a hacer por ti Dije eso Dios está dispuesto a hacer por ti Alguien diga un fuerte amén Aquí va la historia Primera de crónicas se salvaron que su pastor les va a ahorrar todo el aburrimiento Y va a ir directo a los hechos Primera de crónicas capítulo 4 Versículo 9 al 10 dice Había un hombre llamado Javés Quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos No nos dice ahí si sus hermanos fueron buenos o malos Él nomás dice que él fue más que sus hermanos Su madre le puso por nombre Javés Porque su nacimiento le causó mucho dolor Versículo 10 Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo Ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor Y Dios le concedió lo que pidió Ahora yo me siento hasta un poquito mal O, o un muchito mal por, por Javes No por el hecho que le concedió la oración No, 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 no. pero por su nombre porque su nombre, pareciera que es como Javier, pareciera que es como Juan, parece que es como Jonathan, pero no, no tiene esos nombres preciosos. Es Javes. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Padres de familia, nuevos milenios, Generation Z y todos los que vienen de camino detrás de mí. En rima y sin esfuerzo. Escojan buenos nombres, please. O sea, a ninguno de sus hijos le van a poner Belcebú. Es el príncipe de las tinieblas. O sea, a ninguna le vayan a poner Javes, por favor, porque significa dolor. O sea, venimos de una tradición de la religión más conocida y tradicional de casi todos nosotros, donde se le ponía el nombre a muchos de los niños debido al nombre en honor a un santo o a una virgen. Pero con todo respeto, mi abuela se llamó Dolores. Pain Hey Pain Come Dolores ven Y le tenían que decir Lolita Y luego estaba Medio bolita Entonces Lolita La bolita Estoy hablando Porque es mi abuelita Sé que le importa Pero, pero me entiendes, O sea Escoja nombres sabios No le pongan nombres de demonios Ni de nada, de, de, de ningún hijo que traicionó a nadie ni de, un, ni, de aquel, ni de aquel que fue y mató a No, 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 no O sea, ya mero Yo le voy a poner a mi hijo Caro Quintero Bueno, el chapo No, o sea, no, no Piense bien, por favor Ore primero Ore primero Y le va a poner un buen nombre a sus hijos y entonces me siento mal porque su madre le puso a este joven Javes Y el significado de Javes es dolor Entiendo que la Biblia nos dice que lo, conce lo concebió en dolor Entonces ahora no es muy es explícito esto Y hay varias diferentes versiones que te pueden dar una idea diferente Puede ser que ella sufrió mucho al dar luz en su parto y, y ustedes las que son madres Y que dieron a, que dieron a luz a sus hijos De una forma natural Sin epidural o ese tipo de cosas Pues a lo mejor estarán muy de acuerdo Y si es muy doloroso Pero aún así usted no le puso a su hijo El mendigo dolor No no, no, porque para usted es como que un dolor, pero es como agridulce, empieza a lagrimear y a sonreír cuando le ponen a su bebé. Y todavía está lleno de todo eso que vienen todas las enfermeras. Y usted ama a su bebé. Y, 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 y les voy a ser muy sincero: la mayoría de los bebés cuando nacen son feitos, pero para nosotros son hermosos. Qué bello mi bebé. Y se ve como gremlin, pero usted dice: Hermoso mi bebé, hermoso mi niña, hermoso. Por fe. ¿Verdad? Ya cuando crecen, pues como que se mejoran, ¿verdad? Pero bueno. Pero imagínense, a él le pusieron dolor. Entonces yo me quiero imaginar cuando hacían los partidos ahí de, de, de soccer o de básquet o de beis o, o de lo que sea y, y, y le hablaban, ¡hey dolor! vente, caile. Ah, este man, el dolorazo, mi dolo, le vamos a decir de cariño, dolo, dolo. Imagínate que, ¿cómo, cómo lo molestarían el bullying que le harían, existía el bullying en ese tiempo, ¿eh? En, cuando salían al recreo Dolo, dolo, dolor ven, O, o, o si que lo querías frenar, Eres un dolor brother De verdad tú eres un dolor Llegas tú y eres un dolor Eres un dolor y, y, y cómo lo habrán criticado Y cómo lo habrán molestado y bromeado y, y se tuvo que aguantar con ese nombrecito Dolor, dolor Imagínense todo lo que lo burlaron Esto también me revela y, y entendí cuando Dios me hablaba sobre este mensaje Que algunos de ustedes están viviendo sus vidas Bajo el guión que se han creído de su nombre O que alguien colocó por ustedes bajo su nombre De lo que alguien puso como su nombre sobre ustedes Y algunos todavía porque escucharon que en algún momento dijeron: Tú eres un perdedor Por eso vives como un perdedor Y te has creído que eres un perdedor Algunos le dijeron quítate de aquí bueno para nada Y tú dices toda tu vida ¿Sí? Mi padre me lo dijo, mi tío me lo dijo mi, mi supervisor me lo dijo Que soy un bueno para nadie Pues me doy cuenta que por eso como que Hombre, o sea, no sirvo para nada Y te la has creído, es una mentira de Satanás Y te la has creído Algunos se tuvieron desafortunadamente La experiencia de tener que pasar por un divorcio Y como que, hace cuenta que ustedes sienten que anda caminando Con un anuncio aquí que dice divorciada Y para dónde van entran Como una divorciada Y como un divorciado ¿No saben que nuevas son sus misericordias cada mañana? Y que aun si cometiste un error en la primera escogida En la segunda vas a escoger como Dios te va a decir Porque vas a orar primero Y que puedes volver a rehacer tu vida Que a lo mejor Dios tiene un nombre de Dios para ti Una mujer de Dios para ti Y tienes que arrancarte ese, ese sticker que dice Divorciado, divorciado y decir No, mi nombre es quien Él dice que yo soy Y soy hijo de Dios, soy hija de Dios, amado, escogido ¿Alguien puede decir amén a eso? Hay uno que nació y creció en, en un trasfondo socioeconómico muy bajo Su familia viene de recursos económicos muy bajos Han sido pobres toda la vida No confunda, humilde es una cosa, pobre es otra cosa Pero vienen de un trasfondo de pobreza, de miseria Donde no había, donde había escasez de todo entonces como que su mentalidad no les da para pensar en poder llegar a tener una casa propia Y por eso tienen años rentando No les da capacidad para poder tener un carro nuevo del año Y por eso tienen esa ratita asesina que tira humo todo el tiempo Y que antes de echarla a andar hay que orar Ahora sí que ahora primero para que no nos vaya a dejar tirados pero tienen que romper esa maldición y decir No, 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 yo soy hijo del Dios Todopoderoso, el dueño de todo el oro Y de toda la plata, Dios desea Que yo sea prosperado en todas las áreas De mi vida y Dios me habrá de abrir Puertas de oportunidad y yo le voy a echar muchas Ganas, me voy a levantar muy temprano Bien bañadito, bien limpio y voy a Salir y voy a dar lo mejor de tal manera Que muy pronto yo deje de tener competencia Y sea el mejor en lo que yo hago Y de esa manera nunca tendré escasez De ningún bien, alguien puede decir amén Porque su mano habrá de estar conmigo y me habrá en y me abrirá puertas de oportunidad Entonces usted tiene que orar primero Y romper esa maldición y decir Pues hasta aquí había necesidad Pero de aquí en adelante Dios nos hará prósperos Quizás usted nunca ha conocido Lo que quiere decir una herencia ¿Por qué? Porque no más bien Siempre el de más atrás va dejando una deuda Pero a partir de esta generación Usted dejará herencia Sus hijos tendrán una herencia Que usted les dejará de bendición Alguien diga un fuerte amén Volviendo a la historia de este dolorcito, sin embargo dolor clamó a Dios Si sí, dolor se olvidó de su condición y se enfocó en su promesa ¿Escucharon lo que yo acabo de decir? Olvídate de tu condición y inspírate y enfócate en tu promesa Dolor dijo no me importa que me llamen dolor, no me importa que me, mi, hasta mi propia madre me, me colocó ese nombre dolor pero yo me voy a enfocar en la promesa que Dios tiene para mí, Javes está a punto de orar, hablar con Dios y jamás mencionó su dolor, clave quizás es tiempo de que dejes de estar mencionando tu dolor O sea crees que Dios no sabe, tú crees que Dios no sabe y conoce todo lo que te han herido y todo lo que te han ofendido y, y tu dolor y tu enfermedad y, y que que, que te falta una vértebra Y, y, y que te duelen las rodillas y, y, y que siempre batallas para esto y, y para lo otro Y la alta presión Y, y, y ese cáncer que, que se te metió Y ese diabetes Y ese, ese problema renal y, y Dios sabe, Dios sabe Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando Y yo creo que es tiempo de dejar de hablar De nuestro dolor Y empezar a hablar con Él de una manera diferente Como lo hizo Javes Aún Él mismo Llamado dolor, nunca jamás mencionó su dolor Jamás mencionó su pasado Y simplemente le rogó a Dios pidiendo que lo bendijera Le dijo bendíceme Señor Mucho, mucho, mucha atención Para ustedes que toman nota, noten esto El pedir la bendición no solo se limita a lo material Es pedirle que me dé más de todo lo que Él tiene para mí a mí me encanta orar el, 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 el Padre Nuestro porque llega una parte donde yo pido el pan nuestro de cada día. Y yo le doy muchas gracias por lo que me dio ayer y los meses pasados y los años pasados. Y sé que incluso tiene cosas muy buenas para mí en mi futuro. Pero yo quiero el pan nuestro de cada día hoy. Hoy, lo que tú tienes para mí el día de hoy, dámelo Señor. Abre esa puerta, dame esa idea creativa. No sé Señor, haz lo que tú tengas que hacer, pero hoy. Hay días que ustedes pasan y, y, y no quiero ofender a nadie pero hay semanas o meses que ustedes pasan sin pedir el pan nuestro y ese pan se echó a perder, lo de ayer ya no lo puedes pedir hoy y lo de mañana es para mañana, tú puedes pedir el de hoy, es tiempo de empezar a levantar oraciones sin hablar de nuestro dolor y decir Señor bendíceme. Bendíceme con lo que tienes tú para mí el día de hoy Primera de Crónicas 4.10 dice Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo Oh si me realmente me dieras bendición Y en, enchan, ensancharas mi territorio Y tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal De modo que no tuviera dolor Y Dios le concedió lo que pidió Entonces Dios le puso Pausa a una, un libro gigante A una historia gigante Con más de 600 nombres de personas Y le dijo ah Así es como me vas a pedir Así es como me quieres pedir Te voy a conceder lo que me estás pidiendo Te voy a conceder lo que me estás pidiendo El día de hoy ¿Cuántos están listos? Aquí les voy a presentar Una forma más de orar y pedirle a Dios Son cuatro peticiones Cuatro palabritas Cuatro enunciados Cuatro peticiones que esta oración nos presenta precisamente, Javes, que tú puedes hacer, eh, las puedes hacer en tan solo cinco minutos. Ni siquiera es una onda de una hora ni dos horas. Ahora, no me malentiendan, el más tiempo que pasas con Dios, el más tiempo te vas pareciendo a Dios. Porque uno se convierte en lo que uno se junta. ¿Sí o no? Entonces, entre más tiempo pases con Dios, más te vas a parecer a Dios. Pero para aquellos que van empezando, esto se puede hacer en cinco minutos. Cinco minutos, cuatro minutos. Peticiones que tú puedes hacer todos los días, eso no, no se cansa Dios y es una fuente inagotable Nunca hay rain check, de que se acabó y te da un papelito cuando ríe, no, no Es una fuente inagotable, tú puedes pedir esto cada día Número uno, pide su bendición, su bendición Número uno, yo, yo tengo que aprender a orar todos los días pidiendo su bendición Señor bendíceme y esto es lo que hizo, es lo que hizo Jabez. Esto es mucho más que solo dinero, vuelvo a repetir. Esta no es una doctrina simplemente de prosperidad de que lo que yo toco en el nombre de Jesús es mío. No, no, la Biblia dice que todo lo que la planta en mi pie tocar es mío y está bien y yo poseo y decreto y hablo. pero no estoy hablando de ese tipo de prosperidad. Estoy hablando de una, perdón, de ese tipo de bendición. Estoy hablando que bendición es mucho más que dinero. Estoy seguro que Dios quiere bendecirte también con ideas creativas. Alguien diga un mejor amén, yo no sé si usted quiere prosperar Dios quiere bendecirte con ideas creativas Con favor, con gracia, con sabiduría, con salud Si tú te mantienes sano no vas a gastar en médicos jamás Dios quiere depositar sobre ti bendiciones en abundancia Solo pídeselas, pídeselas, pídeselas Génesis capítulo 12 versículo 2 dice Haré de ti una gran nación, alguien diga amén esta, este decreto yo lo tomo para mí, porque soy un hijo consentido de Dios. ¿Habrá hijos consentidos de Dios esta mañana en este lugar? Génesis 12.2 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Quiero aclarar algo, esto de ser famoso no es para el ego y el orgullo personal, no. No. Vas a ser famoso porque tienes tanto que siempre estás bendiciendo a muchos. Y la fama será que ese hombre supo que tiene un corazón conforme al propósito de Dios. Dios lo bendijo tanto que siempre está dando y dando y dando y dando y dando. Y esa será la fama que tendrás. No es un miserable, es un dador. ¿Alguien puede decir amén? Siempre, siempre oro Bendice Padre nuestra iglesia Bendice a cada familia aquí representada Tú los conoces Señor Tengo listas donde mi esposa y yo Tomamos para orar por personas Por peticiones y, y siempre estoy orando que Dios los bendiga Que muy pronto se conviertan en la respuesta A la oración de alguien más Que sean tan bendecidos Que tengan para ser de bendición a muchos Escúcheme bien Dios quiere que tengas más Para que seas de bendición a otros ¿Te imaginas que en tu familia Con mucha humildad Con los pies sobre la tierra Sabiendo que es Dios el que te da todo llegarás a ser tú El más bendecido De tal manera que tú pudieras Bendecir a tu familia A todos tus descendientes A tus papás, a tus abuelos A tus tíos, a tus primos que, que seas tan bendecido Que tengas para bendecirlos a todos Qué increíble Podría suceder eso si tan solo le pidieras a Dios que te bendiga Escúcheme bien Dios quiere que tengas más Para que seas de bendición a otros Dios no necesita que tú tengas 10 casas Y que entonces te mofes de decir Ay ah, yo soy bien Perrón Yo tengo 10 casas Tengo mi Ferrari Tengo no sé cuántos eh, millones en el banco Eso no sirve de nada Conozco gente millonaria que desearía tener la paz que tengo yo De poder ir a dormir y saber que nadie me quiere secuestrar Que aunque se levante un enemigo en contra mía Nunca prosperará su agenda contra mí Porque soy hijo escogido de Dios Pero Dios quiere que seas millonario Para que seas de bendición a muchos Por eso tienes que pedir de la manera correcta Con el corazón correcto Decía Nicole en la adoración muchas veces Pareciera que Dios no contesta la oración No, no, no Dios contesta cada oración Simplemente que no con la respuesta que tú esperabas. Y a veces no te puede bendecir porque sabe que te maldeciría al bendecirte. Se te va a subir a la cabeza, te vas a volver loco. Nos vas a querer ver por encima del cuello, por encima del hombro. Pero cuando dice Señor... Bendíceme para ser de bendición a otros Bendíceme para ser un pilar financiero En esta casa Bendíceme para yo comprar el próximo templo De Grey City Church Bendíceme para Y Dios lo va a hacer Porque Él va a conocer el deseo de tu corazón ¿Alguien puede decir amén? Dios está buscando personas a las cuales bendecir Y por las cuales bendecir ¿Escuchaste eso? Dios está buscando personas a las cuales bendecir Y por medio de ellas Por ellos Por esos cuales bendecir a otros algunos de ustedes necesitan aprender de su pastor y hacer el tipo de oraciones que yo hago. Yo le digo Señor dame más de lo que necesito Para poder ser de bendición a los que me rodean Mi oración es bendíceme para poder ser la respuesta A la oración de muchos Y poder comprar cosas que van a ser el lujo Y la bendición de muchos otros Padre bendíceme de tal manera Que yo pueda ser un pilar financiero en esta casa Y que todo lo que haga necesidad lo podamos hacer Pero Padre te pido de esa misma manera Que así como has avivado el fuego en mí Lo avives en muchos de los que están aquí Escuchando el día de hoy De tal manera que eso sea algo de equipo y que entre todos Hagamos cosas grandes para ti Señor Que nos convirtamos en un común denominador Y eso sea la respuesta a la oración de alguien más ¿Alguien puede decir amén a eso? Y al final de su oración Javel le dijo al Señor Ensancha mi territorio Le dijo ensancha mi territorio Y eso es lógico Claro Si te bendice mucho Necesitarás en donde poner todo ese mucho Entonces le dijo Bendíceme Señor Bendíceme en gran manera Pero y luego le dijo y ensancha mi territorio. Vas a tener que saber en qué invertirlo. En cómo, cómo, cómo almacenarlo. Y ahí es donde viene entonces la segunda palabra. La segunda, la segunda manera de pedirle a Dios. Número uno es bendíceme Señor. La segunda parte es ora por influencia. Influencia la segunda parte. Influencia. Yo conozco mi capacidad y no es suficiente. Pero le pido a Dios llévame a lugares que sean más grandes que yo. Yo. Dame la oportunidad. Yo estoy súper feliz, oren por mí Oren por mí, tengo una cita Muy especial el mes que entra y, y tengo la oportunidad de sentarme con el Nuevo sheriff de aquí Del de, 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 de estado, de, de, de la ciudad de Las Vegas Perdón, y, y, y sentarme con el Nuevo capitán que nos asignaron ahora para La estación de aquí del área de, 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 Del centro de Las Vegas eh, y, y con el, el capitán de todo lo que es La unidad de gangas y pandillas Y todo eso, y me voy a juntar, y yo les dije Vénganse, si yo quiero prepararles un café ahí En Grey City Church, y yo ya no voy a estar en ayuno en ese momento así que les dije nos vamos a sentar a tomar Un buen café y dije, yo lo único que quiero es Orar por ustedes y bendecir y darles Gracias por el tiempo que yo pueda tener Esa influencia de poderme sentar con el Gobernador de poderme sentar con el sheriff De poderme sentar para qué para creerme Mucho y hacer un selfie no para Que el día que Dios necesite Hacer algo con ellos ellos sepan que hay Un hombre que está orando por ellos y que hay una Respuesta y una oración y hay alguien Detrás de ellos orando y bendiciendo alguien puede Decir amén Dios tiene preparado una vida para ti más grande que tú. El Salmo 2.8 dice, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones. ¿Cuánto? Las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Muchos no logran salir del status quo. No logran sobrepasar de cierto nivel porque lo único que quieren es para ustedes. Uy, creo que hoy se le está revelando algo a alguien. Deja de pedir simplemente para ti. Por eso es que Dios no te ha bendecido. Porque solamente, o sea, ¿para qué quieres? O sea, la respuesta es muy fácil y muy obvia. Te voy a bendecir, ¿y qué vas a hacer con ellos? No, no, pues me voy a comprar mi cadenota cubana. Le voy a poner los rines nuevos a mi camioneta. No hay nada malo en eso. Dios te va a dar para eso y para muchas cosas. Cuando Dios te bendice y conoce tu corazón, te da hasta para los deleites personales. Te va a dar vacaciones, viajes Casas, carros, joyas Todo eso va a estar en tu casa Pero él necesita encontrar un corazón correcto ¿Para qué quieres el dinero? Y cuando le dices, para hacer la bendición de muchos Dios te concede la bendición Jabez le dijo, en su dolor Bendíceme Señor y extiende mi territorio Y Dios dijo, conozco tu corazón Lo que quieres es cambiar la maldición que te pusieron como nombre Y vas a cambiar el destino, pum Y le dio la bendición Eso va a suceder sobre ti, alguien puede decir amén Tienes que aprender, por amor de Dios, que hay mucho más que solo tú, que que solo para ti. Tienes que poder romper eso. En tan solo una semana vamos a empezar los grupos conexión con mi esposa, como lo mencionaba un momento, vamos a empezar y a abrir un, un, un grupo para ayudar a, a empresarios y a futuros empresarios a ser exitosos. Les vamos a hablar de los de los principios, primeramente los principios espirituales que utilizamos con nuestras empresas y segundo claves. Terrenales de éxito De cómo poder llegar a ser un empresario exitoso Los domingos a las 7 de la noche Aquí les entrego una probadita De lo que vamos a estar sirviendo en ese grupo Nada más La gente más feliz que conozco No son personas sin problemas Las personas más felices que conozco Son Porque tienen un propósito claro Lo son porque tienen un propósito claro Yo necesito que usted tenga un propósito muy claro de parte de Dios Otra de mis claves es que si Verdaderamente quieres ser exitoso La gente exitosa no necesariamente Tiene más dinero o menos problemas Necesitas entender eso La gente exitosa Tiene un propósito claro Eso sí Tiene un propósito muy claro Para qué, por qué y cuándo, cómo y dónde Efesios 1.8 dice Pido también que le sean iluminados Los ojos del corazón para que sepan A qué esperanza Él los ha llamado ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia Entre los santos? Hay una herencia Hello, hay una herencia Tienes que pedirla Tienes que pedirla Señor enséñame el propósito para mi vida Así podré vivir una vida aún más grande Que solo la mía Señor Que pueda pensar más allá de nada más mis cuatro paredes Hoy vengo a decirles como su pastor, ustedes necesitan empezar a soñar en grande. No limiten a Dios, sueñen con cosas gigantes. Si tu sueño no te asusta, no vale la pena soñarlo. Si no requiere tu sueño que Dios se involucre, deja de soñar eso y empieza a soñar en algo que tenga que Dios involucrarse. ¿Alguien puede decir amén? Número tres, oren por su presencia. Oren por la presencia de Dios Por su presencia Éxodo 33, 15 al 17 Dice Si tú mismo no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar ¿Cómo se sabrá Que, que me miras con agrado A mí y a tu pueblo Si no vienes con nosotros Preguntaba Moisés Pues tu presencia con nosotros Es la que nos Nos Perdón, es la que nos separa A tu pueblo y a mí De todos los demás pueblos de la tierra Y el Señor le contestó a Moisés Ciertamente haré lo que tú me pides Porque te miro con agrado Y te conozco por tu nombre Padre yo quiero que veas Sobre la vida de cada uno de mis amigos El día de hoy con agrado Porque los conoces por tu nombre ¿Por qué? Porque todas las mañanas oran primero Y como te tocan la puerta cada mañana Ya te aprendiste el nombre de ellos Alguien diga un fuerte amén Señor te pido que estés conmigo Porque a lo que me has llamado Es muy grande para mí solito Te necesito, te necesito, te necesito Y número cuatro y con este termino. Ora por protección Tú necesitas orar por protección Les voy a ser sincero No hay una temporada en la cual No seamos mayormente atacados Que durante el tiempo del ayuno y la oración Aún nosotros los pastores Es un tiempo de mucha guerra espiritual De muchos ataques ¿Por qué me preguntará usted el día de hoy? Como me lo pregunta tan efusivamente, se lo voy a contestar. La respuesta es muy sencilla. En el caso nuestro, como pastores, los ataques son muy fuertes, simple y sencillamente, porque estamos siendo usados por Dios para motivar a cientos de cientos de familias y personas a orar, a interceder, a ayunar por primera vez algunos, a acercarse a Dios. ¿Usted cree que el diablo va a estar contento con eso? Que en Las Vegas conocida como la ciudad del pecado se levantaron cientos de personas por 21 días en un compromiso a pedirle a Dios sana nuestra tierra cambia mi corazón dame lo que yo necesito para hacer la bendición de alguien más claro que el diablo está molesto pastor estás desanimado para nada para nada más bien es una confirmación de que algo está sucediendo en los terrenos espirituales y en las familias de Gray City Church mientras estoy hablando. Escuche esto. Si no te estás dando de encontrones contra el diablo, entonces estás caminando con él de la mano. ¡Oh, no! ¿Sabe yo? super cool! No, no, no. A mí, no, mire yo. Mire, parezco como puerquito. Como bien. Llego a la casa y me da el mal del puerco. Me duermo, descanso, me levanto. Yo que usted me preocupaba, porque si todo está perfectamente bien en su casa, es que usted ya su sí su amigo, el diablo ya anda caminando con él. Cuando uno se pone a hacer guerra espiritual, cuando uno empieza a ayunar, cuando uno empieza a querer cambiar para bien y empieza a transformar su manera de hablar en su manera de dirigirse hacia otros, te quitas el chisme de tu lengua, te quitas las malas palabras, te quitas las drogas, te quitas las malas actitudes… El diablo se va a enfurecer Y empieza a hacer cosas por todos Y tú dices Uy no Entonces mejor me hubiera quedado de su lado Jamás Porque con Dios tenemos la vida eterna Con el diablo tienes el infierno Claro que no Hay gente que no le gusta Que hablemos en la iglesia del diablo De Satanás Solo quieren que hablemos de Jesús Pero la Biblia habla sobre Satanás Entonces es parte Es un enemigo que existe No porque no hables del diablo Quiere decir que él se va a alejar Jamás Jamás no, 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 no. La Biblia dice, en Primera de Pedro 5:8, estén alerta. Hoy vengo a decirles, hoy. Hoy estén alertas. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo. Ay, no, yo pensé. no, usted tiene un gran enemigo. Si usted está del lado de Dios, usted entonces está en contra del diablo. No hay de otra. O está del lado del diablo. Cuídense de su gran enemigo, el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Padre, yo pido que una protección sobrenatural llegue sobre esta casa, sobre cada corazón, sobre cada joven que está siendo hoy manipulado para cambiar sus principios y valores. Espíritu Santo, rompo toda maldición, todo hechizo, todo sacrificio que se ha hecho, todo conjuro, todo acto satánico que quiso atar, que quiso desviar, que quiso. Rompo hoy, Espíritu Santo, toda venda mágica que el, el Rey de las tinieblas, Satanás, ha querido levantar sobre cada una de estas familias. Cancelo la maldición generacional. Si tus tatarabuelos y si tus abuelos y si aún tus padres, por ignorancia, hicieron y consultaron A brujos, hechiceros, leyeron cartas Hicieron todas esas cosas de actos satánicos Que la Biblia habla muy claramente Hoy cancelo esa maldición sobre tu casa Y a partir de hoy serás como Javes Un hombre conocido por nombre y por Dios Y serás bendecido Desde la entrada hasta tu salida Él será tu alfa y tu omega Él será tu protector, Él será tu sanador Desde ahora y para siempre Alguien que diga amén Vamos a adorarle Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.